1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la sociología. En el episodio de hoy vamos a hablar de una figura que se cubre de un aura angelical, una figura idolatrada en el capitalismo, pero que veremos que es muy oscura, o mucho más oscura de lo que parece os sonará el nombre de Henry Ford, que es el padre del capitalismo moderno, o así lo llaman y lo bautizaron, y que también era ídolo de Adolf Hitler. Para quien no lo sepa, Henry Ford nació en Dearborn, Michigan, el 30 de julio de 1863, es popular por ser uno de los empresarios más conocidos de la historia. Fue fundador de la compañía multinacional Ford Motor Company y pionero en la implantación de las cadenas de producción modernas, las llamadas cadenas de montaje, las cuales permitieron la producción industrial en masa. Además, se le acuñó el nombre a este modo de producir bienes estandarizados como Fordismo, en honor al propio apellido de Henry Ford. El modo de producción fordista se caracterizó por una producción en cadena basada en el uso de maquinaria especializada, así como también por ejemplo la división de tareas, usar un gran número de trabajadores y unos salarios que comparados con la época eran más altos y considerados decentes. El fordismo se empezó a consolidar a principio de los años 1930 y siguió siendo el sistema de producción imperante hasta 1970. Predominó, por tanto, de manera destacada en el modo de producción capitalista de bienes de consumo a nivel mundial. Y la figura de Henry Ford, como la del propio fordismo, fueron por lo tanto, fundamentales para sentar las bases de la sociedad de consumo actual, en primera instancia en Estados Unidos y, posteriormente, evidentemente, también se expandió su influencia al resto de Occidente y, finalmente, al resto del mundo. Por tanto, hablamos de una figura y un movimiento, evidentemente, o un proceso, mejor dicho, colectivo, que propició una revolución sin precedentes en las sociedades capitalistas. El método de Henry Ford entendía que al ofrecer salarios más altos de lo normal a los trabajadores, la productividad aumentaba. Y no solo esto, sino que el propio trabajador se convertía en un consumidor potencial de los productos fabricados en las empresas que ellos mismos estaban trabajando, generando así un círculo de crecimiento fundamental para el surgimiento de la sociedad de consumo. De manera simplificada podría decirse que estos fueron los inicios de las masas de consumidores, masas que ahora pues cubren gran parte del de globo terráqueo. Por tanto, como he dicho, la sociedad de consumo, al menos tal y como se entiende hoy en día, surge en ese momento. Cabe también mencionar que a la vez que se introducía el fordismo como método de producción predilecto, surgía la mercadotecnia y la publicidad, más o menos en los años 20, y es fundamental destacarlo porque estos dos campos fueron de la mano y sin ellos no se podía entender el surgimiento del consumo de masas. Por tanto, así para para iniciarnos en la figura de Henry Ford, hay que entender que fue uno de los individuos más importantes e influyentes en cuanto al modelo de vida de su época. Y este legado ha tenido un eco en todas las esferas, culturales, sociales, políticas, tecnológicas, económicas e incluso militares del siglo XX. No hay que olvidar que Aldous Huxley, en su novela Un mundo feliz, una novela distópica que nos sitúa en un futuro hipotético donde Henry Ford era considerado una deidad. ¿Pero qué se esconde detrás de la figura de Henry Ford? El Fordismo y la figura de Ford han sido criticados desde muchos puntos de vista, económico, social, cultural, humanista, desde muchos, muchas aristas. Han habido sectores que vieron en el sistema fordista una nueva tipología de trabajo que era antinatural, que deshumanizaba y que convertía al trabajador en un autómata totalmente alienado de la labor que lo desempeña. ...al estilo de los modos de producción de los inicios de la revolución industrial. De hecho, la famosa película del actor y cómico Charles Chaplin, Tiempos modernos... ...emitida por primera vez en cines en 1936... ...es un claro ejemplo de, de esto. Si no la habéis visto, la recomiendo. Es una película muy vieja... ...pero que, que no pasa de moda. Esta película, de hecho, refleja en forma de sátira las condiciones laborales que sufría un trabajador durante la Gran Depresión a causa de la industrialización y la producción en cadena fordista. Y no obstante, por pues si fuera poco, existe una faceta aún más oscura en la figura de Henry Ford, que era su posición ideológica de extrema derecha, antisemita y cercana y afín a las ideas del nacionalsocialismo alemán, del régimen nazi. Para comprender la estrecha vinculación entre el nazismo y Henry Ford, hay que remontarse a los años 20. Por esta época, Ford ya había expuesto de manera pública sus ideas antisemitas, ligadas a su vez a teorías conspirativas sobre un dominio mundial orquestado por los judíos. Para Ford, la mano negra de los judíos estaba insertada en todas las esferas de la sociedad en la economía, en la política, el gobierno, a juicio de estas teorías, la población judía constituía una especie de gobierno en la sombra que controlaba todos los ámbitos de poder. Este mismo relato luego se vería reflejado en el imaginario del nazismo a través de su teoría de la conspiración judía. También en el propio régimen franquista, por ejemplo, donde se utilizó la teoría de la conspiración judeo-masónico-comunista internacional, la cual sostiene, grosso modo, la existencia de la alianza entre los judíos, la masonería y el comunismo con el único fin de hacerse con el dominio mundial. Las teorías de la conspiración y demás alegatos antisemitas no provienen evidentemente de Henry Ford, ni mucho menos, sino que son muy anteriores. Se pueden encontrar, por ejemplo, textos antisemitas de estas características bastantes siglos atrás. Ejemplo de esto puede ser el alegato en contra del pueblo judío del famoso escritor español Francisco de Quevedo que escribió la isla de Monopantos en 1650 y, y que era ya un alegato eh, antisemita culpando a la población judía que vivía en esa época en la península ibérica. Hay que remarcar que Henry Ford además fue uno de los principales altavoces de dichas teorías a principios del siglo XX, algo que sin duda tuvo una profunda repercusión en el contexto ideológico que dio paso a la Segunda Guerra Mundial. La defensa ultranza de estas teorías antisemitas por parte de Ford lo llevaron por ejemplo a comprar el periódico semanal de Dirbom Independent y en este periódico se publicaron constantemente textos en contra de la comunidad judía. La mayoría de relatos que se transmitieron en este periódico iban encaminados a inculpar a los judíos de, la crisis, de las crisis económicas, de la Primera Guerra Mundial, exactamente la misma premisa que sostendría el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o simplemente Partido Nazi para lograr el apoyo popular de, del pueblo en, en las elecciones políticas venideras de la década de los años 30. Así pues, el de Dearborn Independent consiguió afianzarse y se convirtió además en un referente de la prensa ultraderechista de la época y logró tener en una media, más o menos, aproximada entre medio millón y setecientos mil lectores, lo que para ese momento era todo un hito. De hecho, la obra más notable de Ford en cuanto a su cruzada antisemita y de extrema derecha fue la publicación del libro El judío internacional, el primer problema del mundo en el año 1920. Este libro, que fue escrito por el mismo Henry Ford, fue publicado en su periódico y tuvo una gran repercusión en cuanto a la construcción del relato antisemita de las siguientes décadas hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es concretamente a causa de este libro que Adolf Hitler, líder del partido nazi, ...desarrolló una profunda admiración hacia Henry Ford. Diversos historiadores, como Stephen Watts, afirman que Ford es una figura clave para entender las ideas que dan pie al surgimiento del nazismo. Su influencia en Hitler es tal, para que nos hagamos una idea, que durante la instancia del dictador alemán en la cárcel en el año 1924, tras el intento fallido por parte de Hitler de un golpe de estado, Hitler escribió su conocida obra El Mein Kampf, utilizando en este libro gran parte de los argumentos y de la información que Ford ya había plasmado en el judío internacional. Incluso Hitler le llegó a dedicar dos capítulos dentro del libro, siendo Ford el único estadounidense nombrado en dicha obra. Pero además la admiración de estos dos personajes no se quedó en el plano ideológico, sino que Henry Ford recibió, por ejemplo, la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Águila Alemana, que era la condecoración más alta que el Tercer Reich otorgaba a una persona extranjera, y a su vez, por ejemplo, en el 50 aniversario de Hitler, el dictador alemán obtuvo 35.000 Reichsmark, que era la moneda oficial utilizada en Alemania en aquella época, lo fue hasta 1948, de hecho, provenientes de la, de la Fort Werk AG, que era el nombre de la filial alemana de la empresa de automóviles Ford, siendo este un acto que además fue muy criticado, evidentemente, por la prensa y parte de la opinión pública en Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Henry Ford intentó limpiar su nombre y alejarse del antisemitismo y de las vinculaciones de, de su ideología con el régimen nazi. Incluso quiso cancelar la difusión de su libro El Judío Internacional, pero no lo acabaría consiguiendo del todo. Y no es solo esto, sino que en la actualidad el libro es uno de los más populares entre los grupos neonazis actuales. Pero vamos a ir más allá. A nivel sociológico, el fordismo tuvo mucho que ver con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, con lo que ocurrió en el Holocausto. Más allá de la figura de Ford, el fordismo... Como en lógica de producción capitalista, como en lógica de entender el trabajo, tuvo una consecución concreta en cuanto a las inercias de eficacia, eficiencia y productividad insertadas en la vida de las personas. En primer lugar, es necesario aclarar que la figura, obviamente, de Henry Ford en sí misma. Como persona directa no tuvo nada que ver con el holocausto, pero la gran mayoría de investigadores que han estudiado el holocausto como fenómeno social apuntan a la importancia de la aplicación técnica de la cadena de producción fordista al objetivo del exterminio y del genocidio. El, el holocausto nazi se caracterizó por construir y organizar de manera meticulosa campos de exterminio. Aplicando conocimientos de producción y optimización industrial con el fin del asesinato masivo. En este caso de presos políticos, comunistas, gitanos, judíos, personas LGTBI, personas racializadas en general, personas con alguna discapacidad, etc. En estos lugares en general, todo este grupo de población fueron ejecutados de manera sistemática, siendo el campo de concentración de Auschwitz el más conocido, pero existiendo muchos más. En total se calcula que se ejecutaron a unas 11 millones de personas y, bueno, según el sociólogo Zimbu Mauman, en una obra que recomiendo mucho leer, para mí la obra cumbre de este sociólogo polaco, Modernidad y holocausto se titula, existe una relación... Según Baumann, en esta obra existe una relación entre la burocratización, el modo de producción fordista y en cómo estos fueron utilizados por los nazis para llevar a cabo el genocidio judío. En primer lugar, la burocratización generalizada que primaba en la modernidad es algo clave para entender el uso de la violencia desmedida que se vivió en el siglo XX. Esto se debe a que el uso de la violencia resulta más fácil cuando las acciones instrumentales se desligan del juicio moral y también de las consecuencias. ¿Pero por qué genera esto la burocratización? Pues bueno, según Bauman, por dos factores. El primer factor sería la meticulosa división del trabajo, que para Bauman facilita muchísimo la jerarquización y por tanto facilita... La subordinación, la subordinación hacia las personas superiores que están por encima de ti. Y el segundo factor hace referencia a la sustitución de la responsabilidad, en este caso moral, por la responsabilidad, en este caso técnica. Citando a Bauman textualmente, él dice, Cuando, gracias a la compleja diferenciación funcional de la burocracia, se distancian de los resultados finales de la operación global a la que contribuyen. Sus preocupaciones morales se pueden concentrar por completo en hacer bien su trabajo. La moralidad se desvanece ante el empeño de ser un buen, eficiente y diligente trabajador. Zimbun Maumban, Modernidad y Holocausto, página 128. Por si alguien tiene el libro y que leerlo. De esta forma... Siguiendo lo que acabo de leer, la gran cantidad de personas que participaron en el holocausto lo hacían de manera simultánea, desde el rol de asesinos y desde el rol de trabajador. Pero este segundo rol, el rol de trabajador, suplantó al primero. Muchos de los alemanes presentes en los campos se limitaron a seguir órdenes, a ser eficientes en su pequeña tarea. Tan solo unos pocos veían el resultado final y esto hacía más fácil participar en uno de los acontecimientos más atroces de la historia de la humanidad. Los factores psicológicos que explicaban este distanciamiento fueron demostrados por ejemplo por el psicólogo social Stanley Milgram en 1963. Además, siguiendo con el análisis de Bauman, cabe destacar que la propia cadena de montaje y la burocratización extrema de la sociedad moderna condujo a la posibilidad de realizar un ejercicio de deshumanización. De este modo, en la optimización y en la producción de la cadena de montaje, se tiende a manejar un lenguaje técnico y puramente neutro. Todos son cifras cuantitativas, incluso los empleados y el capital humano que forman la empresa. Esta deshumanización, que fue llevada evidentemente al extremo en el Holocausto, facilitó huir del dilema moral de lo que estaba o de lo que se estaba haciendo realmente. Bauman puso mucho hincapié en esto. Por supuesto, a todo esto se le suman los prejuicios existentes hacia la población judía, los elementos deshumanizadores que tiene todo conflicto bélico en sí mismo, o, de, o la ideología nazi de extrema derecha que impregnaba la sociedad manipulando a la gente en contra de ciertos sectores de la población, entre otras variables. Por tanto, aunque el holocausto sea el ejemplo más claro de deshumanización, como se puede observar en el trato a los judíos desposeídos de sus ropas, rapados, marcados y tratados como objetos inertes, con el único fin del exterminio de estos, también se encuentran en la actualidad este tipo de comportamientos deshumanizadores. Solo hay que mirar hacia Palestina actualmente. Por ejemplo, cuando un soldado se refiere a una persona que va a matar como un blanco, o, como la industria cárnica habla de las vacas, ovejas, cerdos, caballos, etcétera, animales que usan para producir carne, como piezas, y ya está, simplemente piezas. Vemos cómo las lógicas deshumanizadoras se esconden detrás de esta lógica extremista de la producción industrial, siguiendo insertas en los discursos actuales y pudiendo generar catástrofes y sufrimiento a escalas que se escapan en muchas ocasiones al entendimiento individual, pues forman parte, desgraciadamente, de fenómenos mucho más complejos de, de entender y traspasados por la violencia más atroz que existe, que es la violencia colectiva. En conclusión, para acabar, creo que es necesario... Pues entender y destapar estas lógicas y su peligro y comprender realmente qué fueron estas figuras tan poderosas en la historia y tan veneradas en el capitalismo como Henry Ford, con un lado oscuro, imperdonable y que no debe ser jamás olvidado, teniendo que quedar por el bien de todas y todos. Al descubierto el escritor george orwell en su obra england Your england escrita en 1941 decía lo siguiente mientras escribo seres humanos muy civilizados vuelan sobre mi cabeza con la intención de matarme no sienten ninguna enemistad hacia mí como persona ni yo tampoco hacia ellos simplemente cumplen con su deber como suele decirse la mayoría de ellos no me cabe ninguna duda, son hombres de buen corazón y temerosos de la ley, que nunca soñarían con cometer un asesinato en su vida privada. Por otro lado, si uno de ellos consigue volarme en pedazos con una bomba certera, tampoco le quitará el sueño. Está al servicio de su país, que tiene poder para absolverle del mal.
0: I'll break your heart